3: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Avec cet épisode, on espère vous faire danser. Petit mash-up C'était un petit mash-up des Daft Punk, avant de commencer cette émission, cet épisode a été sponsorisé par les éditions Gelu qui viennent de sortir la Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, il s'agit d'un huis clos à l'échelle de l'espace et du temps qui narre la geste entre une capitaine de cargo spatial et un enfant muet à travers la galaxie, cela pourrait presque être un clip des Daft Punk designé par Leiji Matsumoto. Leur divorce a fait beaucoup de bruit, les Daft Punk se sont séparés au début d'année en laissant une plaie béante dans le cœur des fans. Le groupe a débuté ses aventures musicales en 1993, cette séparation et, et surtout la réaction des fans nous a donné l'envie de, de faire un épisode spécial Daft Punk. On a modestement essayé de revenir sur toute la carrière du groupe avec un spécialiste dans un temps assez court même s'il s'agit pour l'instant de l'émission la plus longue jusqu'à maintenant. Cela nous a demandé beaucoup de travail mais surtout beaucoup de plaisir et on espère que vous allez apprécier la science-fiction chez les Daft Punk et surtout une affaire d'esthétique. Pas sûr que Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Cristo soient de grands fans ou de grands lecteurs de SF, mais ils ont intégré très tôt les codes de ce genre, que ce soit dans les clips, mais aussi dans leur apparence de robot Pour parler de ce groupe, on a invité le journaliste Stéphane Jourdain. Il travaille sur France Inter et a écrit un excellent ouvrage sur le sujet. Stéphane Jourdain, bonjour à vous. Bonjour Bienvenue dans C'est plus que de la SF, ça fait plaisir de, de vous avoir. J'ai beaucoup aimé French Touch, euh, une épopée électro chez Castor Music, Un, un très très bel euh, ouvrage où j'ai appris beaucoup de choses. Euh, on va parler des Daft Punk aujourd'hui. Daft Punk appartient à la French Touch, mais, mais c'est quoi
5: cette French Touch Alors la, la French Touch, c'est un, un mot euh, tiroir euh, qu'on a utilisé pour essayer de décrire euh, ce mouvement... Euh... Euh, qui a éclos eu euh, au mi-temps des années 90 avec tout d'un coup un certain nombre de DJ producteurs euh, qui avaient euh, comme point commun euh, d'être français et de faire une musique électronique euh, assez, euh, assez gai, assez joyeuse euh, euh, empreinte euh, de funk euh, et de disco euh, plutôt commercial et qui a connu un grand succès dans les années 95, 96, 97 et puis après euh, donc c'est un mot tiroir parce qu'on met plein de choses très différentes dedans, euh, à la fois euh, la pop mélancolique de R, euh, la techno, la house euh, des Daft Punk, euh, euh, les morceaux d'Etienne de Crécy, la funk mob, euh, du tripop, euh, DJ Cam, enfin voilà, plein de choses qui n'ont rien à voir mais qui ont quand même un point commun, bah, c'est que c'était des français, que ça s'est bien vendu à l'étranger, que c'était de la musique électronique, que c'était fait avec des samplers dans des home studios et que ça pop-up euh, à peu près exactement au même moment. R, Cassius, Etienne de Crécy, Phoenix, ils viennent tous de Versailles. Comment
0: expliquez-vous que Versailles devienne ce qui a été Détroit avec la Mountain
5: Alors, ils ne viennent pas tous de Versailles parce que les Daft Punk ne viennent pas de Versailles, ils viennent de Montmartre. Ils, ils viennent un peu de Versailles parce qu'ils connaissent tous ces types, qu'ils sont copains avec eux euh, et que ça reste des enfants de bourgeois euh, parisiens. Euh, euh, Guy Manuel Domem-Christot et Thomas Burghalter, donc Les deux Daft Punk se sont connus au lycée Carnot dans le 17 e à Paris. Euh, alors, pourquoi euh, Versailles is the new euh, Detroit euh, On pourrait écrire des thèses passionnantes euh, sur cette question. Euh, la French Touch, en tout cas, était un mouvement euh, bourgeois, c'est sûr, euh, d'enfants de bourgeois, euh, qui était... Euh, euh, des enfants d'artistes, de producteurs, euh, Blanc-Francart, euh, Borgalter, euh, il y a beaucoup d'exemples, Étienne de Crécy fait partie d'une famille euh, où euh, tous ses frères notamment ont, ont bien réussi euh, euh, dans le milieu culturel, euh, donc ce sont des enfants de bourgeois éclairés euh, dans des milieux artistes. Euh, donc euh, rien à voir avec ce que... Euh, Detroit a pu enfanter pour la techno d'Underground résistance et de, et de ces types-là. Encore que je connaisse pas leur background social exactement, mais enfin, je, je pense que c'était pas exactement exactement la même chose.
0: D'ailleurs, vous, euh, vous avez découvert comment Daft Punk C'est le moment un petit peu euh, biographie. Vous avez un souvenir ou pas précis de quand vous avez écouté la première fois ce,
5: ce groupe alors oui, moi j'ai un moment, euh, un souvenir très précis, c'est un pote à moi qui s'appelle Mathieu qui m'a fait écouter Homework, le premier album, dans son, dans sa, son studio de 9m2, j'ai vraiment un flash en tête de l'écoute de, 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 de ce CD euh, sur une tour PC avec une petite enceinte et il m'a dit, et voilà, je pense que c'est une scène euh, je pense qu'il y a eu des milliers de scènes comme ça en France à ce moment là, il m'a dit ah, j'ai écouté un truc de dingue, faut que je te fasse écouter ça et on a écouté ça et euh, voilà c'était une époque, on devait être en 97 je pense euh, où euh, le rock n'avait plus grand chose à proposer de, de très nouveau où nous on écoutait un peu de rap mais du rap français, donc on n'était pas complètement euh, dedans Voilà, c'était la fin de la période grunge euh, et donc on s'est pris cette claque euh, vraiment en pleine tête, euh, Vitalik parlait d'un Airbus A320 euh, qui s'est pris dans la gueule, bah, c'est ex exactement ça qui s'est passé quand on a écouté euh, Homework, donc oui, oui j'en ai un souvenir euh, très précis.
0: Alors on va maintenant écouter une interview de Thomas Bangalter, hein, un des deux créateurs du, du groupe Daft Punk, réalisé par Arte Radio, et c'était en 2009 évidemment, euh, euh, on, on mettra en lien euh, toutes les... Euh, tous les extraits et les émissions qu'on a utilisées euh, pour euh, ce podcast. On,
4: on, donc on s'est rencontrés euh, en 87, en quatrième, euh, au collège à Paris, et euh, on a commencé à devenir très amis. Et plusieurs années plus tard, peut-être... Euh, plus vers 17-18 ans, euh, on a essayé de faire un groupe de rock, euh, comme tous les lycéens, euh, ou comme beaucoup de lycéens ont essayé de le faire peut-être, euh, et euh, on a sorti euh, un petit EP euh, sur un label anglais d'un groupe qui s'appelait Stereolab, qui nous a aidé, qui nous a sorti euh, ce, ce EP, et euh, on a eu des très mauvaises critiques dans une, euh, dans le magazine anglais hebdomadaire Melody Maker, qui a traité notre groupe qui s'appelait Darlene à l'époque de punk débile et de punk stupide, et donc en anglais Daft Punk. Et un an ou deux ans après, quand on a commencé à faire de la musique électronique, et de, de remplacer euh, les guitares, peut-être pas les guitares, mais peut-être remplacer les, 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 la batterie par, par des boîtes à rythme et, euh, et les guitares par des... des des échantillonneurs et des synthétiseurs. Euh, on n'avait pas de nom pour notre projet. On allait sortir un petit, euh, un petit maxi sur un label euh, écossais et, euh, et on, on s'est dit, tiens, on va utiliser le nom de cette mauvaise critique, les punks débiles en anglais ou les punks stupides.
0: Alors c'était euh, Thomas Bangalter donc qui, qui, qui raconte ses débuts euh, au micro de, euh, de Arte Radio. Euh, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas la première chanson des Daft Punk. À l'époque, il s'appelait Darlin' et voici un extrait du fameux petit vinyle appelé Cindy Soland Et il n'était pas deux mais trois autres que euh, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. On retrouvait Laurent Brankowitz, euh, le futur guitariste de Phoenix. On écoute maintenant un extrait.
6: Cindy so Land. Send us all send us
0: Je crois, Stéphane, que cette, cette première expérience musicale ne va, ne, ne va pas donner naissance au Daft Punk, mais en tout cas, va permettre beaucoup de choses.
5: Oui, alors d'abord, en se dit en l'écoutant, qu'ils ont bien fait d'arrêter le rock. C'est vraiment cool qu'ils soient passés à autre chose. Et donc, ce premier disque a été, euh, a été chroniqué dans la presse anglaise. Et le journaliste qui l'a chroniqué parlait de Daft Punky Fresh, avec un jeu de mots sur trash. Et Daft Punky, donc. Euh... Euh, punk, euh, punk Idiot c'est Punk Idiot euh, ils ont gardé le terme pour, euh, pour euh, inventer le, le nom de leur nouveau groupe qui sera lui dédié aux musiques électroniques, donc on arrête le rock on arrête les guitares, euh, on arrête cette, euh, ce, euh, cette pop-rock euh, noisy euh, qui euh, euh, n'allait pas partir sur la bonne route et on se met euh, aux musiques électroniques. Alors je vais vous
0: citer, euh, c'est page 50, euh, donc 1995-2015, une épopée électro. En matière de rock, on s'est rendu compte que personne ne pourrait faire mieux que ce qui a déjà été fait, explique Lucide Thomas Bankalter. Autre prise de conscience fatale dans les concerts de rock, les filles sont moches. La légende veut qu'il soit revenu d'une rêve à Beaubourg en se disant « Nom de Dieu, mais les filles sont super belles, c'est cette musique qu'il faut faire ».
5: Ouais, c'est un copain eux qui m'avait raconté ça, donc je sais pas du tout quelle est la part de, de, de vérité dans ça, euh, mais je pense que ça correspond à, à quelque chose aussi qu'on a qu'on a connu dans les années 90. Euh, dans les concerts de rock, il n'y avait plus beaucoup de souffle, de nouveautés, de couleurs et d'élan et d'entrain. Euh, on était un peu tous fatigués. C'était avant euh, The Strokes, avant euh, euh, avant tous ces groupes qui ont un peu réinventé le, le, le ce genre musical. Et euh, c'est vrai que du côté des rêves euh, des musiques électroniques, le, la renaissance des clubs, euh, euh, les soirées respect aux Queen, etc. Il y avait quand même beaucoup plus de D'envie, de couleurs, de filles, de gens de la mode. Voilà, c'était un peu plus glam, on va dire.
0: D'ailleurs, vous le dites très bien, ils se prennent la claque à Seed en pleine poire et ils commencent à regarder ailleurs. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, on a toujours sur Arte Radio, Thomas explique d'ailleurs comment il a fait cette première soirée.
4: À 18 ans, la première fois qu'on qu va dans une rave, euh, euh, c'était au-dessus, de, sur le toit de, de Beaubourg, la première rave sur la, à laquelle on est allé. Et euh, on découvre une musique différente et on découvre en plus, je pense, une énergie avec un, un, un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas et avec euh, quelque chose de nouveau qui est en train de se passer au niveau de, de, de la canalisation de cette énergie et d'une scène presque à, à l'époque, il hein, faut replacer la musique électronique dans son contexte qui est, euh, qui est alternative et totalement euh, underground et, 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 et qui n'est pas de la musique qu'on entend à la radio et, et, et on se dit ah, c'est intéressant, il y a un courant et, et il y a peut-être quelque chose à faire en utilisant ce, ce moyen d'expression dans la musique Musique
0: Comment on faisait pour découvrir cette musique, pour aller faire des raves à l'époque Maintenant, ça paraît normal, mais de ce que vous expliquez bien, c'est qu'au tout début, ce n'était pas si normal que ça, c'était vraiment un tout petit groupe de jeunes qui allaient.
5: Oui, alors, euh, il faut voir ce que c'était la fin des années 80, au début des années 90. Hein, euh, il y avait des flyers. À l'époque, ça marchait par flyers. On se donnait rendez-vous. Euh, parfois, il fallait euh, téléphoner donc avec une cabine téléphonique, un numéro, euh, un espèce d'audiotel pour euh, avoir un lieu de rendez-vous. Euh, voilà, pour que les flics sachent pas où ça se passe, tout s'organiser à la dernière minute. Alors, cette rêve de Beaubourg en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, euh, ça, ça se passait comme ça en banlieue parisienne. Euh, donc, il y avait voilà, tout un écosystème assez, euh, assez rigolo, qui n'était pas vu comme ça à l'époque, hein, parce que c'était vraiment une scène alternative et que le but était de ne de, de, de pas se faire choper par les flics. Euh, mais voilà, ce n'était pas, pas aussi évident que d'aller au Queen et de payer son entrée. Euh, il fallait... Euh, euh, ça demandait des efforts de participer à une rave, et puis c'est un truc auquel on commençait à penser euh, en fin de semaine. D'ailleurs, c'est qui les, les papas des Daft Punk pour, pour vous euh, Musicalement, tu veux dire Ah, bah là, là, là aussi, on pourrait faire une thèse. Euh, le, moi, je pense qu'il euh, y a pas mal de la house de Chicago, quand même, qui, euh, euh, qui a influencé euh, l'œuvre des Daft Punk. Euh, je pense à des. Euh, des des Romantoni, euh, euh, des DJsnik, euh, euh, Armani, euh, des gens qui ont fait voilà, une musique euh, qui, euh, qui ressemble un peu. Armand Van Helden aussi, à la, à la même époque, fait des choses qui peuvent être euh, à peu près comparables. Euh, après, les vrais papas, eux, ils adorent euh, Primal Scream euh, en matière de rock. Euh, euh, je pense qu'ils ont beaucoup écouté ce qu'ont fait les grands-pères de l'électro, les Pierre-Henri... Euh, euh, Jean-Michel Jarre euh, ils ont digéré toute cette, euh, toute cette musique là, je sais pas si c'est euh, si juste de parler de papa mais en tout cas ils ont, ils ont écouté tout ça et ils ont, ils ont fait leur euh, ils l'ont digéré quoi, ils l'ont fait à leur, à leur sauce évidemment euh, Giorgio Moroder euh, qui, appara qui apparaît dans leur dernier album assez longuement euh, euh, voilà, ils viennent, ils viennent de tout ça.
0: Quelques temps plus tard, les, les Daft Punk explosent avec Daft Punk, présents sur le premier EP. Euh, D'ailleurs, racontez-nous les, les coulisses de production et puis bah, comment ça, ça prend aussi vite.
5: Alors en fait, à cette époque, euh, ils commencent à bidouiller leur machine et à faire des morceaux et euh, euh, ils vont avoir la chance de pouvoir rentrer en contact avec les boss d'un label euh, assez important à l'époque qui fonctionnait bien, qui est un label écossais qui s'appelle Soma. Euh, qui est à l'origine de, de pas mal d'albums, euh, enfin de morceaux techno euh, très en vue euh, au milieu des années 90 et au moment d'une rave justement à Euro Disney ils vont rentrer en contact avec, euh, avec les gens de ce label qui euh, tout de suite vont euh, garder un œil sur ce que font les Daft Punk et notamment euh, sur ce titre Daft Punk qui au début euh, ne, ne devait pas servir et que les Daft Punk leur font écouter un peu par hasard et là, on leur dit « Attendez, il faut, il faut retravailler ça, il y a un super truc. » et, et ainsi, euh, Naki, euh, Naki euh, Daft Punk. Et donc, en fait, ces, ces, ces morceaux sur, euh, sur Soma euh, vont lancer la course, euh, la course au Daft Punk au premier album. Euh, les maisons de disques vont être plusieurs à se... Ce... À vouloir les signer et ils vont décider de travailler sur un album complet qu'ils vont sortir un peu plus tard en 97 et justement on va
0: écouter un extrait de, de Da Punk. compter aussi que euh, le groupe a déjà une composante
5: business très importante et qui change quand même pas mal de la scène actuelle, euh, la, fin, la scène de l'époque. Alors business, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils connaissent le milieu, ils connaissent l'industrie de la musique, grâce notamment au père de Thomas Bangalter, qui était producteur et qui a produit des, des, des groupes qui ont connu un, un grand succès commercial. Euh, ils connaissent le milieu de la musique et très tôt, alors qu'ils ont euh, 18-19 ballets, euh, ils connaissent les codes et ils font attention à tout ce qu'ils font euh, ils ont été conseillés par des avocats euh, au moment de signer leur premier contrat euh, avec des maisons de disques euh, ils savent euh, voilà, garder la distance entre leur oeuvre et euh, la maison de disques ils, ils savent très bien où ils mettent les pieds ils ont euh, euh, voilà, une appétence très marquée pour... Euh, toute l'image qui accompagne la production musicale d'un groupe, euh, donc leur premier clip, euh, euh, leur pochette d'album, tout ça est travaillé et chiadé. Euh, donc voilà, ils ont une, 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 une certaine facilité pour euh, frayer dans cette industrie euh, musicale et se concentrer sur leur œuvre. Euh, œuvre musicale, euh, graphique, euh, euh, sur le marketing, euh, euh, cette idée d'être masqué euh, très rapide, etc.
0: On va écouter un extrait du documentaire Dave Punk ⁇ Chain disponible sur YouTube euh, gratuitement et que c'est vous qui nous avez encouragé à regarder ça puisque vous le citez beaucoup dans French Touch et donc du coup j'ai regardé, c'est un documentaire assez passionnant euh, on a pioché deux courts témoignages on va commencer avec Antoine Ressori ami des Daft qui raconte comment euh, le groupe créait leur composition puis on enchaîne avec Eric Chetville qui est aussi un autre ami de Daft Punk euh, qui est producteur et qui euh, présente les spécificités des, des deux garçons
7: je vous rappelle le studio euh, c'est une chambre à coucher d'enfants D'enfants, hein, pas d'ados, d'enfants de, avec des fils partout, des synthés, des bidules et les deux albums qui ont changé la face du monde de la musique électronique sont composés là Thomas il
3: est le petit génie des machines je me rappelle très bien à l'époque du premier album il me disait euh, moi je lis les modes d'emploi de toutes mes machines une fois par mois mais faut pas penser qu'il n'a que ça parce qu'artistiquement c'est quelqu'un qui est, qui trouve des mélodies super top qui a vraiment un sens très aigu de la du hit, quoi. Guiman, lui, c'est mystique, quoi. Lui, il a un seul truc et il n'y en aura pas deux. Donc, tant qu'il ne l'aura pas trouvé,
0: tout le reste, c'est de la merde. <rire> voilà. Euh, Est-ce qu'ils ont gardé cette
5: façon de travailler toute leur carrière Ah, Ça, c'est très difficile. Hein. Moi, je suis pas dans le premier cercle, donc je ne peux pas répondre à cette question. Et y a que ceux avec qui ils ont travaillé régulièrement qui, euh, qui pourraient le dire. Euh, ce est, je, je sais pas quels sont les ressorts euh, entre les deux euh, Thomas est présenté comme quelqu'un de très euh, maniaque euh, qui connaît très bien euh, le fonctionnement de, de, de toutes ces machines Guy Manuel comme celui qui est assis dans le canapé et qui, euh, et qui donne son avis euh, tranché euh, une fois de temps en temps ensuite euh, ils ont fait des albums tellement différents entre Random Access Memories où ils ont fait euh, intervenir énormément de, de compositeurs, de, de, de guitaristes, de chanteurs et homework qu'ils ont fait tout seul dans leur chambre, euh, ça n'a ça rien à voir.
0: Homework en 1997 avec quatre singles, Da Funk, One the World, Revolution, Burning, euh, Revolution euh, 909, ouais, ça, 909 hein, et Burning. Euh, que pouvez-vous nous, nous dire sur cet album, ce premier album que vous avez écouté vous euh, à, à l'époque
5: bah au work moi je pense que c'est l'album qui restera, qui aura marqué l'histoire des musiques électroniques euh, vraiment, euh, il est euh, en tête de euh, quasiment tous les classements des meilleurs albums de... De dance dans la presse anglo-saxonne et je pense qu'In Fine c'est vraiment le, 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 le plus grand album des Daft Punk c'est un album assez incroyable avec énormément d'effets beaucoup de surprises c'est un album de fusion qui digère beaucoup de musique, il y a il y a, y, a, y a de la jungle, il y, y a de la funk, il y a de la techno, il y a du rock. Y a, on trouve de tout ça dans, dans Homework et pourtant, euh, ils ont réussi à avoir un, euh, une unité de production. Euh, il n'y a jamais de trop plein, c'est jamais vomitif, c'est euh, très lourd et très fin à la fois. Et euh, c'est un album qui va faire la passerelle entre les raves et les clubs. Euh, voilà, entre Rolling and Scratching et Around the World, euh, ben voilà, on passe d'un monde à l'autre au moment où justement euh, ben, les raves commencent à perdre un peu de leur, de leur superbe et où tout ce petit peuple de la nuit euh, 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 finit par se retrouver dans les clubs avec euh, d'autres sonorisations, des DJ qu'on voit mieux. Euh, euh, des jeux de lumière et des morceaux euh, un, peu, un peu différents.
0: Alors on va écouter euh, Thomas Bangalter qui revient sur les critiques euh, de ce premier album euh, sur Arte euh, Radio.
4: Pour revenir aux critiques, dès la sortie de notre, notre premier album, il y a 12, ça va faire 13 ans, on a tout de suite été euh, euh, blacklisté comme euh, voilà, la, 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 la mort de la techno underground qui, 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 qui signe... Euh, qui signe euh, euh, avec le diable les, mais, les maisons des majors, etc. Et, et euh, pour ensuite euh, que les idées changent et que on se dise ah voilà le premier album c'était le vrai l'acte fondateur. fondateur de la de la, de, la, de, la, de la techno euh, de la French Touch, etc.
0: Est-ce que c'était vrai ça que quand l'album le, le premier album sort euh, c'est entre guillemets mal vu par une certaine frange du, de, de l'électro à, à ce moment-là, peut-être à cause aussi du côté un peu euh, wow, de la somme qui avait été déboursée par Virgin euh, par tout ça Il
5: bah, y a eu des critiques très dures le, le, la presse française par exemple est passée à côté de cet album euh, euh, ce qui est quand même un, incroyable en soi donc il y avait eu une, une... Euh, plusieurs pages dans les Inrocuptibles où il s'en prenait à cet album qui pourrait servir de bande-son euh, pour le porno d'M6 le dimanche soir et euh, vraiment euh, une critique au vitriol donc euh, la presse est, est passée à côté. J'imagine ensuite que dans le milieu euh, indépendant grand des rêves, euh, certains ont vu d'un mauvais oeil euh, que que cet album soit signé chez une major, que, euh, voilà, un grand renfort de clips et de promotion il soit mis en avant. Euh, mais après, le plus important, quand même, c'est que ça a fait plaisir à beaucoup de gens, que les gens se l'arrachaient en vinyle chez les disquaires, que ça s'est tout de suite très bien vendu, que ça, ça a trouvé son public et que, euh, voilà, qu'il faut quand même, euh, on fait de la musique pour que des gens se retrouvent dans cette musique. Et là, ça, le, le, ça a été immédiat. Comment ils se
0: positionnaient des gens comme Laurent Garnier ou Étienne de Crécy, qui étaient, un, qui étaient déjà un peu plus âgés, je crois, que, que, le, que le duo euh, Comment ils se positionnaient vis-à-vis -vis de Daft Punk
5: bah, Garnier, vis-à-vis -vis de cette scène, ça a été un peu étrange pour lui, parce que euh, lui, il avait euh, 10-15 ans de plus que tous ces mecs... Euh... Et euh, il a bourré le terrain depuis longtemps, euh, à Manchester, en France, euh, à Dijon, euh, euh, un peu partout. Il était, lui, vraiment plus techno. Hein. En 1993, il fait Crispy Bacon, euh, qui est devenu un hymne techno à travers le temps, beaucoup plus dur, rien à voir avec, avec la French Touch. Il a fait des albums de techno... Euh, euh, pas évident euh, à cette époque, donc c'était un peu le, le, le puriste de la scène techno. Il avait des sets, c'était un vrai DJ, euh, contrairement à Étienne de Crécy ou, euh, ou au Daft Punk, qui ont passé des disques mais qui n'ont jamais été de, de grands DJ. En fait Étienne de Crécy il est devenu ensuite, mais plus tard. Euh, donc lui, Garnier, a toujours regardé ça un peu de loin. Ça n'a pas été évident pour lui de voir toute cette scène exploser. Euh, de mecs plus jeunes que lui, qui ne faisaient pas exactement la même musique, mais qu'on le rattachait un peu à lui parce qu'on euh, foutait l'étiquette French Touch à tort et à travers. Son label F-Com était quand même le premier euh, label français à avoir connu un, un certain succès. Donc ça, ça a été, euh, je pense, un peu bizarre pour lui euh, dans les premières années. Etienne de Crécy, c'est différent parce que pour le coup, il, il, il était vraiment, euh, lui, euh, complètement dans cette... Euh, euh, dans cette French Touch, pote avec euh, R, avec Alex Goffer, euh, euh, venant de Versailles, euh, euh, lui aussi euh, très enclin à soigner euh, ses pochettes d'albums, euh, tout l'aspect visuel qui accompagne cette musique. Et puis, c'est vrai que R, Étienne de Crécy, Alex Goffer, euh, Cassius, il y a une vraie unité quand même sonore, ses euh, samples euh, discoisants, c'est basses funky. Euh, euh, de la house euh, ses titres dansants euh, euh, donc là il y a une vraie unité donc c'est très différent pour lui Alors on continue dans le documentaire Daft Punk and Chain, on, on va écouter le
0: témoignage euh, de Michel Gondry euh, parce qu'il y a déjà un art du clip dès le début en fait euh, il y a deux clips très importants, il y a Daft Punk qui a été réalisé par Spike jones euh, donc, le réalisateur de, qui veut, de la peau, qui veut la peau de John Malkovich et. Enfin, euh, c'est pas Qui veut la peau, c'est euh, Dans la peau de John Malkovich et euh, Her, de Roger Rabbit. <rire> voilà. Euh, donc, euh, Her et euh, Dans la peau de John Malkovich. Euh, L'autre grand coup de génie, c'est d'avoir fait appel à Michel Gondry, euh, qui euh, réalise le clip One the World. Et c'est d'ailleurs là qu'apparaissent les premiers robots euh, dans Daft Punk. On va écouter le réalisateur en, en parler. Il serait, il serait ce, cette fameuse cet acte de création.
7: Je les avais rencontré dans une une chambre d'hôtel à Londres. Je me souviens être assis sur le lit puis eux assis sur des chaises. Et J'aime pas arriver avec une idée avant de parler avec le groupe parce que je veux pas être à côté de la plaque et commencer à me creuser la tête sans avoir eu un contact. Donc je discute toujours avec le groupe avant, avant de, de, de proposer quoi que ce soit. Je crois que c'est Guy Manuel qui a lancé l'idée d'une chorégraphie. Chorégraphie j'ai demandé à Florence Fontaine, ma styliste, de me... on n'avait pas beaucoup de budget et de me fabriquer des robots. Donc elle a pris des casques intégraux de moto, elle a rajouté deux antennes et puis ils avaient euh, une visière euh, qu'on avait recouverte de Vénilia euh, euh, à demi-transparent. Moi, il me semble que c'est la première fois qu'ils aient porté un casque ou peut-être que l'idée leur est venue à eux de porter le casque et que je me suis adapté mais il me semble que j'ai proposé le casque pour faire euh, RoboCop. Euh,
0: donc c'était euh, Michel Gondry hein, dans le... Euh, dans, dans le fameux euh, documentaire Daft Punk and Chain qui raconte euh, le début où, où euh, les, les robots vont, vont, vont naître. D'où vient cette envie de se cacher le visage qui arrive très tôt Puisqu'on voit des interviews, il euh, y a même une interview avec ils ont un sac noir sur la tête. Euh, ça, ça, ça vient d'où euh, cette envie de rester dans l'anonymat
5: Oui, très vite ils apparaissent masqués. Alors, pas les masques qu'on qu connaît d'eux les plus récents, mais des masques euh, qui changent à chaque interview dans la presse anglaise notamment. Euh, je pense que sincèrement, euh, ils voulaient pas être reconnus dans la rue. Ils avaient pas envie de ça et que euh, voilà, ils se disaient bien qu'ils allaient peut-être avoir une carrière et qu'il fallait se protéger euh, dès le départ. Ensuite, il y a une vraie tradition euh, dans le mouvement techno euh, avec ça, puisque underground résistance euh, aussi apparaissait euh, avec une calgoule ou avec un masque pour pas qu'on les reconnaisse. Euh, hum... C'est ça répond à l'envie de mettre la, la musique et les arts graphiques en avant que de voir sa tronche ça n'a pas beaucoup d'intérêt et, et voilà
0: c'est ça mais à l'époque c'était innovant parce qu'en en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'on étudie votre livre, on se rend compte aussi que, quand même, ils étaient à la pointe de plein de choses qui sont devenues maintenant normales, mais à l'époque, on ne faisait pas vraiment ça.
5: Ouais, c'était innovant, et puis en même temps, comme toujours avec les Daft Punk, ça avait déjà été fait avant. Underground euh, Resistance l'a fait, sans doute le plus grand groupe de techno de, de l'histoire, ils l'avaient déjà fait, et les Daft Punk l'ont refait à leur sauce. Il y a beaucoup de choses que les Daft Punk ont refait à leur sauce avec euh, génie.
0: D'ailleurs, dans le documentaire Daft Punk Unchained, on va écouter le témoignage de l'ancien manager des Daft Punk, Pedro Winter, qui est aussi le créateur du label Headbanger, et qui raconte cette transformation en robot. Puis on enchaîne directement avec Tony Garner qui est l'homme qui a designé les, les fameux masques. Et enfin, Jean-Daniel Beauvalet, qui est rédacteur en chef des, des Inrock, et qui explique qu ce qui se passe au moment où les Daft Punk commencent à se cacher derrière des masques de robots. Le groupe avait une fascination, notamment
4: Thomas, J'espère que je ne vais pas dévoiler un secret, mais pour le, le bug de l'an 2000. Comment expliquer que Thomas et Guiman, en 1999, c'est deux mecs qui se mettent des masques et le 1er janvier 2000, ils deviennent des robots. Eh bien, ça, c'est le fameux bug de l'an 2000. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tenté de l'expliquer aux journalistes. Ils étaient en studio et puis à minuit, il s'est passé quelque chose et Thomas et Guiman se sont transformés en robots. Là où Thomas et Guiman ont eu la, la bonne idée, je trouve, c'est de simplifier le robot et donc le robot est arrivé en cuir noir. Ils avaient un pied dans Mad Max et un pied dans Tron.
1: Voilà donc le procédé qu'on a utilisé pour créer les casques de Thomas et d'Emmanuel. Une fois que le plâtre est posé, on sépare les deux parties et on vient très délicatement retirer l'alginate du visage. Il faut vraiment se montrer délicat pour ne pas le casser. C'est comme ça qu'on a fait pour Daft Punk à l'époque. Et il a fallu faire la même chose pour les deux membres du groupe. C'était très compliqué de respirer, surtout pour Guy Manuel, parce qu'il n'y avait pas de place pour le nez. Il a fallu installer une déviation pour lui permettre de respirer à l'intérieur,
6: puis mettre toutes les leds, le
1: mécanisme et enfin le casque lui-même. On ne voulait pas que ce soit trop volumineux et que ça fasse l'effet d'une grosse tête sur un petit corps. Alors, on a eu l'autorisation d'affiner le design et de resserrer le tout autour de sa tête. Quand on s'est rencontrés, ils nous ont expliqué qu'ils étaient en train de réaliser une série de vidéos pour leur album. Mais qu'en fait, chaque vidéo constituait une partie d'un véritable long métrage d'animation. Ils travaillaient dessus à Tokyo. Et ils voulaient collaborer avec nous pour déterminer le design de leurs personnages. Ils voulaient que ce soit dans ce film qu'on les découvre pour la première fois sous les traits des deux
6: robots.
1: Dès 2001, on ne parle plus à deux jeunes mecs qu'on a connus dans les magasins de disques, on parle euh, aux robots. C'était sidérant sur la dernière interview que j'ai faite avec eux. Je pense qu'on a parlé pendant deux ou trois heures, et je crois que jamais Thomas n'a utilisé le jeu. C'est quand même dingue. La première personne singulière n'existe plus. Elle est complètement gommée. Ce est... Ils sont Daft Punk.
0: C'est là où on rentre un petit peu dans la, dans la science-fiction progressivement avec les Daft Punk. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, vous, ces, ces témoignages et surtout ce, cette espèce de changement de, de personnalité
5: ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le deuxième album va être un projet complètement global, qui n'a strictement rien à voir avec le premier. Donc, ça, ça va dé décevoir pas mal de gens qui espéraient avoir un, un, la suite de Homework et un, un nouvel album techno. Euh, Discovery n'a rien à voir avec ça. Il est accompagné, donc, euh, d'un long métrage, Interstellar 55, euh, qui est réalisé par euh, Leiji Matsumoto, donc le réalisateur d'Albator. Euh, donc voilà, les Daft Punk euh, commencent à, à éclore comme, comme les Daft Punk avec euh, cette part euh, enfantine, toujours euh, importante chez eux. Euh, Albator, donc c'est euh, les années 80, qui font remonter euh, dans les années 2000. Euh, ces personnages euh, de robots, euh, eux aussi très euh, 80s, euh, qu'ils qu inventent et à qui ils commencent à donner une histoire. Euh, et puis, euh, la musique, quoi, dans Discovery, euh, c'est. Ils digèrent euh, Michael Jackson, ils digèrent euh, Super Trump, euh, ils digèrent de nouvelles influences qu'on leur connaissait pas et qui n'apparaissaient pas dans Homework. Il y a, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses dans. Dans Discovery, surtout ce qui est ce qui est frappant, euh, voilà, c'est ce côté projet global, ils inventent une carte euh, de club euh, qui est livrée avec le CD, qui permet d'accéder à une plateforme euh, web sur laquelle on trouve des, de, de nouveaux morceaux, euh, etc. Donc il y a vraiment, euh, vraiment l'idée d'un projet global. On va y revenir un peu plus sur Discovery. Euh, avant tout, il y a une,
0: je voulais vous faire écouter une petite interview de, de Thomas, toujours sur Arte Radio, euh, qui analyse euh, finalement les, les, les robots et qu'est-ce qu'il voulait faire avec les
6: robots.
4: On pourrait peut-être euh, faire un une comparaison avec, un, avec certains écrivains ou certains réalisateurs où, qui ont eu, où il y a une, une réelle séparation physique entre la personne qu'ils sont et le travail et ce qu'ils qu peuvent faire. Et c'est vrai que, euh, d'une certaine façon, euh, euh, les deux robots, euh, la, la virtualité de ce groupe dont on est euh, les créateurs, les acteurs, euh, les marionnettistes, euh, a un parcours aujourd'hui... Euh, effectivement relativement exceptionnel et, et, et important mais mais c'est mais mais on le sépare totalement de notre personne en fait c'est les membres du du groupe dans ce sens-là les robots font partie de, comme ça de cette, cette virtualité et de et de l'œuvre de elle-même mais, mais c'est pas nous hein. et euh, on, on a juste vraiment l'impression d'être aux commandes on fait souvent le, le le rapport finalement avec le avec le magicien d'ose où on a ce, ce petit bonhomme dans la, dans la cabine qui, qui touche et il et, et, et y, y a comme ça ce focus sur, sur le magicien d'os quand on a fait nos tournées la dernière tournée qui a 50 ou 60 000 personnes devant la pyramide de lumière avec deux robots c'est nous on est juste les, les comme le petit bonhomme qui, qui, mmh. qui, qui actionne comme ça ces manettes
0: Comment ils sont euh, en termes de personnalité euh, les, deux, euh, ce, 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 les deux les, les deux garçons
5: Ah oh, ça je n'aurais pas la, la prétention de répondre à cette question. Euh, moi je les ai croisés quelques secondes dans ma vie chacun. Euh, ils m'ont jamais donné d'interview. Euh, euh, donc ça je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire c'est que dans toute leur œuvre euh, transparaît leur euh, le, une certaine nostalgie de leur, de leur enfance et de ce qu'ils ont pu regarder on l'entend dans cet extrait euh, à l'époque, ils ont ils ont bouffé beaucoup de télé et beaucoup de films euh, à cette époque là euh, quand ils étaient à Carnot euh, ils regardaient beaucoup de, de films euh, tous les deux ensemble euh, et ça se sent il y a cette, euh, ouais, cette, cette mélancolie pour l'enfance, l'adolescence euh, qui imprègne toute leur œuvre on le voit dans dans, dans, dans des clips, euh, je pense à Stardust, euh, Music Sounds Better With You, avec un gamin, c'est vraiment des choses qu'on voit, euh, qu'on sent un peu partout, et notamment dans Discovery, euh, euh, et dans le fait de faire appel à no, Matsumoto, et donc à un réalisateur de dessin no, un faire un long métrage quand même qui no, plus d'une heure, euh, no, Ils ont engagé toute leur fortune de l'époque là-dedans. Euh, ça leur a coûté 4 millions de dollars. Euh, euh, voilà, c'était un, un projet complètement fou euh, et très, très enfantin. De ce que j'ai pu
0: lire ou, ou entendre en interview, euh, on sent qu'ils sont aussi dans un, quelque chose lié, lié au contrôle aussi de leur œuvre. Il euh, y a un, dans le documentaire quelque chose qui est dit très intéressant, notamment sur la drogue, où en fait euh, Thomas ne, ne se drogue pas parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle. C'est hyper, hyper assez intéressant quoi, quand... Il veut pas, voilà, il veut pas ne pas perdre le contrôle de ce qu'il fait pendant qu'il est en train de jouer. Vous racontez une anecdote assez savoureuse avec Bob Sinclair notamment sur des affaires de droit liées à une musique que Thomas avait commencé à faire et que Bob Sinclair a voulu reprendre et donc le deal tourne plutôt mal entre les deux mais on voit quand même que bon ça rigole pas vraiment et qu'on peut aussi dégainer des avocats assez rapidement aussi donc il y a aussi, on sent qu'il y a quand même une envie de contrôle de, de leur œuvre et de tout contrôler de, de A à Z que ce soit dans la production et vous le dites aussi dans votre livre ils font les albums avant de le présenter à des maisons de disques donc il y a quand même une envie de ne pas être influencé ou de ne pas être bloqué par que ce soit une maison de disque ou par d'autres types de problèmes.
5: En fait, d'un côté, il y a une, 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 un côté contrôle-fric très fort. Donc oui, on finit homework avant de, de le faire écouter aux gens de Virgin. On s'entoure d'avocats alors qu'on a 19 ballets pour signer le premier contrat. Euh, on décide de tout ce qui a trait à l'univers graphique euh, du groupe euh, de près ou de loin il y a ça et en même temps ils sont capables euh, de donner un morceau euh, comme ça euh, sur un coup de tête c'est ce qui s'est passé quand Thomas euh, a fait gym tonique pour euh, Bob Sinclair même si finalement il s'en est voulu après euh, Guy Manuel euh, a travaillé pour euh, euh, Kavinsky euh, voilà il est elle euh, lui, lui a donné quasiment un morceau en tout cas c'est la légende à, à Paris euh, donc il y a une espèce de générosité et de de, 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 de côté euh, on s'en fout sur certains aspects et puis de l'autre euh, contrôle fric complet euh, maniaque parfois euh, euh, sur d'autres aspects
0: ouais. et là on va écouter un autre extrait de, de Daft Punk One More Time la, la chanson sûrement la plus connue enfin une des plus connues Un extrait de One More Time, euh, le titre phare de Discovery. Vous analysez cet album dans le chapitre fin de la parenthèse, Enchanté. Et je vais vous citer euh, page 160. Euh, les Daft nous emmènent dans un voyage un brin mégalo. Les Daft s'attaquent à un tabou, la musique des années 1980 en 14 morceaux, 61 minutes de pop house étudiée aussi déroutante que novatrice, travaillée au couteau pendant près de 3 ans. Pourquoi pour vous c'est un brin mégalo cette, euh, cet album
5: euh, parce que c'est un projet global qui font appel à un réalisateur, euh, qu'il y a une carte euh, qui vient avec le CD, euh, qui euh, offre euh, un accès euh, à une plateforme sur laquelle... Euh, ils vont venir verser de nouveaux contenus. Donc, il y a une volonté, quand même, d'inventer de, de, le business qui va aller avec, euh, avec Internet et l'arrivée d'Internet dans le monde musical. Euh, les clips ne sont pas des clips comme on a l'habitude de les faire, puisque c'est des, des parties découpées du long métrage Interstellar. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références musicales de Supertramp à un CDC. Euh, euh, dans leur euh, dans leur album euh, parce que ils n'ont pas du tout fait la suite de homework euh, qu'attendaient leurs leur fans et qu'ils ont fait un album qui n'a rien à voir avec euh, par exemple One More Time euh, qui est beaucoup plus commercial euh, qui pourrait ressembler à du à du cher euh, vocodé euh, et donc il n'a rien à voir avec euh, Rolling et Scratching pour toutes ces raisons est-ce que vous ça vous avait plu à l'époque quand vous avez écouté euh, l'album euh, moi, ça m'a ça m'a surpris et ça m'a ça m'a plu euh, très rapidement. Enfin, moi, One More Time, je l'ai beaucoup euh, je l'ai beaucoup écouté, mais euh, mais ça m'a ça m'a surpris. Ouais.
0: Dans, dans ce chapitre fin de la parenthèse enchantée, euh, quand même Discovery, ça a l'air de de, 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 de faire bouger pas
5: mal le monde de la French Touch. Oui, euh, alors est-ce que c'est Discovery, c'est tout à fait possible ou est-ce que c'est concomitant, on saura jamais, mais c'est une période où euh, beaucoup de producteurs arrivent avec des morceaux de producteurs français qui se répètent. Euh, beaucoup, c'est l'époque où Mojo euh, cartonne avec Lady, où on a l'impression de toujours entendre les mêmes euh, le même morceaux de 3 minutes 30, 4 minutes avec des, pou des boucles, euh, de la house funky, et on a l'impression d'entendre des trucs qu'on a déjà entendu euh, 100 fois. Beaucoup de gens essayent de refaire du Daft Punk, il euh, y avait vraiment des groupes euh, dont c'était devenu. Euh, euh, la spécialité et euh, les Daft Punk euh, ferment un peu cette parenthèse avec Discovery en disant euh, euh, voilà on est parti sur autre chose fini, fini Homework et ses enfants on, on se lance dans une nouvelle aventure
0: d'ailleurs Thomas Bongalter explique et, et fait une petite analyse de lui son travail sur Discovery et, et le rapport qu'il a avec, avec l'album
4: C'est compliqué le regard qu'on peut avoir sur Discovery, c'est de loin le, le, le disque euh, qui a nécessité le plus de travail, le plus de, de temps euh, et le plus de précision euh, qu'on ait pu faire à un, à un moment euh, où la musique était dans un état aussi différent, où on a pu euh, faire une œuvre audiovisuelle, euh, l'attacher avec un... un un dessin animé euh, de, de faire les, les tous les morceaux en clip enfin, dépenser énormément d'argent aussi autour de ça et c'est un peu euh, c'est un peu notre cléopâtre discovery dans cette idée là au niveau du disque je pense pas qu'on sera euh, dans, de nouveau dans, dans, dans le même dans le même état d'esprit ou dans, dans, dans la même volonté de passer euh, autant de, 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 de mettre autant de temps et autant d'énergie dans un seul projet en fait qui nous a pris à euh, l'époque euh, presque 4 ans. Euh...
0: Et pourtant là l'interview était en 2009 et pourtant il y a eu Randon à Access Memories qui est peut-être peut-être plus fou
5: mais Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est marrant d'entendre ça aujourd'hui parce que finalement ils vont quand même ils vont quand même le refaire euh, leur projet fou euh, monumental euh, très ambitieux euh un peu mégalo, euh, il n'y aura pas eu que Discovery, il y aura eu aussi leur quatrième album, euh, Random Access Memories, euh, euh, l'idée de faire jouer des musiciens de Michael Jackson, euh, de, de faire appel à, 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 à Night Rogers, euh, au grand nom, de finir sur scène avec... avec euh, euh, Stevie Wonder euh, euh, voilà ils l'auront eu finalement alors le troisième album aura été un peu un album fait rapidement euh, mais euh, il n'y aura, aura pas eu que Discovery dans les œuvres monumentales. Alors vous
0: l'avez dit très bien tout à l'heure c'est un film, il y a eu Interstellar 5555 euh, qui est un film réalisé par Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator alias Captain Harlock, évidemment je sais qu'il y a des fans d'Albator sur, sur, le, sur le podcast donc on laisse les Daft Punk expliquer en 2003 ils étaient invités sur M6 leur rencontre avec Leiji Matsumoto donc on a
2: voulu directement attaquer la musique en écrivant en même temps une histoire et en essayant de trouver par la suite l'image qui collerait à l'ensemble donc on est parti de deux morceaux qu'on avait commencé à faire, c'est One More Time et Too Long, le premier et le dernier morceau de l'album et en fait il a fallu remplir les espaces musicaux et au niveau de l'histoire entre ces deux morceaux et euh, petit à petit, euh, en travaillant sur l'album et sur le script, on s'est rendu compte que l'image idéale qui aurait collé à, à toute l'histoire était plus le dessin animé que le film. Et, euh, et petit à petit, fil en aiguille, on arrivait au, au manga et, à, et à, à, peut-être au dessin animé qu'on préférait le plus, donc Albador à l'époque quand on était petit et euh, après avoir euh, essayé de contacter l'Eji Matsumoto, le, le papa d'Albador, une, une première fois, on allait euh, au Japon pour euh, voir des boîtes de production ont fait Ghost in the Shell, par exemple Production IG, ou Gainax, ou, ou quelques autres, Tatsunoko qui avait fait la bataille des planètes, pour ceux qui s'en souviennent quand on était tout petit. Donc on a vu toutes ces sociétés euh, assez, très réputées là-bas. Et c'est après avoir fait le tour de, de, de ce boîte de production que Luigi Matsumoto est, est revenu vers nous et a bien voulu nous donner un peu de temps pour qu'on qu lui explique notre projet. Et à partir du moment où on écoutait l'album euh, tous les trois, en fait, il, il, a, il, a, il, a, il a assez simple, il a, il a simplement réagi à la musique euh, positivement. Disons que ça lui, malgré côté techno et la différence d'âge et la différence de, de, de continent euh, tout, les, tout ce qui pouvait nous séparer, la musique a fait qu'il a, qu a bien réagi et qu qu'il a donné le feu vert au projet en, en, à partir de ce moment-là.
7: Et vous avez réagi, comment vous y, vous y attendiez On a pleuré, on a pleuré. pleuré
0: <rire> <se tourne rire> <les rire> et... C'était les, les Daft Punk qui racontaient sur M6 comment ils avaient, ils avaient commencé et comment ils avaient surtout imaginé Interstellar 5555 avec Leiji Matsumoto. Euh, Arrive ensuite Human After All, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Pourquoi ce troisième album ne marche pas
5: Alors c'est sans doute l'album qu'ils ont fait le plus rapidement. Euh, on ne saura jamais euh, les dessous euh, euh, de cet album. Certains disent que c'était un troisième album pour en finir avec leur contrat. Euh, c'est sans doute l'album le plus euh, bâclé, euh, avec le moins de hits, euh, ça c'est sûr. Euh, qui a connu le moins grand succès commercial et qui pourtant euh, n'est pas complètement neutre parce que euh, là encore ils vont, euh, ils vont euh, montrer la voie à toute une génération d'artistes euh, qu'on va voir euh, notamment de ceux qui euh, ont signé chez Headbanger euh, de Pedro Winter euh, qui vont s'engager dans une musique électronique euh, euh, moins chiadée euh, plus euh, noisy euh, plus plus forte, plus fait pour, pour bouger en rave, plus dark aussi donc voilà c'est un album qui a, qui a son importance mais qui est sans doute celui qui leur a demandé le, le moins de travail et qui, qui est le moins ambitieux
0: c'était un extrait de Robo Rock qui est un des, des titres de, de l'album Human After All, le troisième album des Daft Punk. Euh, et il va y avoir une, une forme de traversée du désert, mais il va y avoir aussi une renaissance, vous l'expliquez aussi, grâce à un formidable live à Coachella. Euh, il y a une pyramide dans le désert, on entendait Thomas en parler tout à l'heure. Euh, comment analysez-vous la DA, euh, donc la direction artistique, et la communication de ce groupe qui révèle souvent du génie parce que ils ont quand même réussi à faire en sorte que ce live
5: devienne totalement mythique. Oui, bah c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que ce ne sont pas seulement des gens très talentueux dans le domaine de la musique, mais que ça, ça aurait fait des grands DA dans d'autres domaines. Ça a toujours été présent chez eux. Ils ont toujours voulu avoir une ambition graphique que ce soit pour les pochettes, les dessins animés, euh, pour la présentation de leur live. Ils ont beaucoup innové, la pyramide a été beaucoup reprise. Tout ce qu'ils ont fait avec live euh, euh, et la pyramide euh, a, a, a été euh, pas mal copié euh, ensuite. Euh, Coachella, c'est encore d'autres euh, choses qui, qui rentrent en jeu, c'est que euh, ce sont des petits génies du marketing et du teasing, donc ils auront euh, réussi euh, aux états unis notamment euh, à faire monter l'envie, la hype d'Afpunk avant leurs albums avec un sens vraiment inné de la communication et un sens inné du teasing. Est-ce que vous étiez à Coachella pour, pour ce live <rire> ah, Non, 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 j'aurais bien, bien aimé. Alors, euh, je, je sais que
0: vous n'êtes pas forcément un spécialiste de la science-fiction. Mais quand même, je vais vous poser la question comment vous vous analysez, vous percevez la science-fiction euh, chez Daft Punk avec soit les clips, soit les photos, soit les, les pochettes
5: Alors là, là, vous me posez une colle. Euh, je suis vraiment une bille euh, complète en matière de SF. Euh, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Euh, je je sais pas du tout. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, ils se sont grimés en robots, qu'ils ont fait euh, la BO de Tron euh, Legacy, euh, que dans les dessins animés, ils ont fait appel euh, à la science-fiction, dans les dessins animés euh, d'Interstellar. Euh, C'est un univers, comme beaucoup de gens d'ailleurs de, de ma génération, de, de leur génération, euh, qui leur parle beaucoup. J'imagine que s'est passé beaucoup de choses en matière de SF dans les années 80 d'assez mythique et que, et que voilà comme ils ont beaucoup digéré les années 80 et sans, sans forcément prendre de recul le snobisme, contrairement à d'autres, euh, forcément il y a de la science-fiction dans leur œuvre.
0: Est-ce que vous avez vu le film Electroma euh, qui est un, un film d'auteur et qui est finalement de l'ASF, euh, qui est assez, assez bizarre comme film. On a l'impression de voir des fois THX de, de George Lucas euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui est, qui est, sorti, dans, qui est sorti en plus dans l'anonymat un peu, un peu total
5: Et les gens oublient d'ailleurs qu'il y a un film que les Daft Punk ont réalisé. Oui, bah alors moi pour être franc, j'en avais plus beaucoup de souvenirs au moment où ils ont annoncé leur séparation en reprenant un extrait du film qui dure 6 minutes euh, où ils se font exploser. Euh, C'était vraiment une œuvre, c'est un ovni ce film euh, très étrange. Moi qui ne suis pas un adepte de, de science-fiction. Euh, euh, je suis un peu passé à côté. Après, moi, j'ai regardé ça d'un œil curieux parce que ça m'amuse de voir, de voir ce qu'ils ont à proposer et que, et que, voilà, ils font toujours très attention à ce qu'ils font. Donc, c'est jamais fait par-dessus la jambe, mais ça se voit dans, dans, dans ce film. Après, est-ce que je suis pas sûr que c'est une œuvre cinématographique qui va rester
0: alors ça, ça tombe bien parce que Thomas Bangalter a parlé de la science-fiction toujours sur Arte et c'est hyper intéressant et je vous ferai réagir après sur ce qu'il dit.
4: On n'a pas vraiment eu de réflexion sur le, sur le futur et sur la science-fiction par l'idée de, de aujourd'hui de se dire voilà on, on est dans la science-fiction ou on, on est dans, la, dans dans le futur déjà et le futur c'est pas dans cinq ans ou c'est pas dans dix ans c'est maintenant mais il y a vingt ans on se posait pas cette question là mais euh, c'est vrai que que pour revenir euh, au, au concert qu'on a fait il y a, il y a, il y a deux, deux ans et trois ans d'être comme ça de faire des, des spectacles dans le désert avec une pyramide de lumière et euh, et euh, des dizaines de milliers de 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 gens autour et des robots dessus et pas des pas des humains justement mais c'est presque comme euh, on est presque dans un dans un dans un dans un film de science fiction ou dans un jeu de rôle comme ça où le où le public sont les sont les les acteurs eux mêmes de d'une sorte de cérémonial euh, futuriste et, et et technologique mais qui qui peut avoir lieu à, à aujourd'hui, et, et qui est chorégraphié de la même façon que n'importe quel cérémonial où, euh, peut, 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 peut l'avoir été. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette idée de jouer avec les concepts de science-fiction qu'on qu peut avoir aujourd'hui, mais finalement, euh, aujourd'hui, on, on prend son, son téléphone portable tactile et on le regarde, on est aussi dans la science-fiction euh, comme ça. Et c'est vrai qu'encore plus que... que encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans ou 30 ans peut-être mais on ne se posait pas vraiment la question à 13 ans je pense on est, on est relativement beaucoup plus dans, dans, dans le présent et dans l'imagination et, et la création de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui plutôt que qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans ça, ça, ça reste un, un, une inconnue qu'on n'a pas vraiment envie de, de, de mettre en avant
0: Stéphane Jordan, une réaction sur ce que vous avez entendu.
5: Bah oui, je pense que voilà, on sent à quel point ils ont pu être pétris par les années 80, par la guerre des étoiles, euh, euh, le désert, les robots. Euh, voilà, ils ont, ils ont digéré tout ça. Et, et, ça les a influencés et ils n'ont pas de ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas de snobisme par rapport à ça. Quoi, ça fait partie de leur histoire. Eux expliquent qu'ils n'ont pas d'appétence particulière pour. Euh, pour les années 80, mais que c'est juste les années où ils étaient gamins et que donc forcément ça se retrouve dans leur œuvre.
0: Alors après Coachella, les, les Daft Punk vont travailler avec Disney sur Tron Legacy. Alors ça paraît assez amusant de, de voir qu'un groupe qui est quand même très à cheval, qui contrôle tout, s'allie avec peut-être une des plus grosses firmes qui, pareil, contrôle tout de son côté. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la, de la sono de Tron, Tron Legacy
5: Ouais, je pense que c'est euh, une œuvre musicale qu'il faut voir avec, euh, avec le film, contrairement à, à Discovery euh, qui peut s'écouter sans, sans regarder le dessin animé. Euh, donc, c'est très, euh, très Daft Punk, il y a des nappes, il y a un travail sur le son qui est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on écoute pour danser. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on écoute dans son salon euh, sans voir l'image J'en je, suis pas sûr. Euh, mais il y a un travail euh, on retrouve les bases euh, euh, des Daft euh, avec euh, ses sons, ce travail sur le son ses nappes, ses boucles et euh, pour ceux qui ont une, un, un attrait pour la science-fiction et pour ce film euh, j'imagine qu'on qu 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 s'y retrouve
0: Ouais, et en même temps le film a été surcritiqué euh, quand ouais. il est sorti parce qu'on perdait la, le, le côté poétique ouais. du premier Tron et quand on le revoit maintenant euh, bah, c'est assez marrant de voir euh, donc Tron, on a fait un podcast d'ailleurs sur le, sur le film euh, qui a à la base de beaucoup de choses et notamment euh, de, de tout ce qui est images de synthèse et c'est vrai qu'il y avait une forme de déception euh, devant ce film. Euh, qui n'a pas, euh, pas forcément beaucoup marché euh, Mais en tout cas moi je me rappelle Et ça, bon, ça ne regarde que moi Mais les parties avec les Daft Punk à l'intérieur du film J'avais trouvé ça très sympathique Et ça m'avait euh, amusé Et je trouve la, la chanson euh, qu'on va écouter maintenant euh, plutôt, euh, plutôt sympa possible de se quitter sans parler de Random Access Memories, album qui est assez incroyable. Si vous aimez le, le disco et, et, et la pop, euh, il y a entre Nile Rodgers, le mythique créateur de The Chic, euh, Giorgio Moroder, Paul Williams, le méchant de Phantom of the Paradise qui est le film préféré des Daft Punk, une euh, certaine harmonie, une certaine symbiose. Comment vous analysez euh, ça, euh, Random Access Memories
5: bah c'est vraiment retour vers le futur quoi euh, c'était euh, on était euh, dans le passé on vous a raconté le futur avec Homework maintenant on va faire le contraire on est dans le futur on va vous raconter le passé donc euh, euh, Nine Rogers, euh, c'est euh, les années 80 euh, 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 c'est c'est ces riffs euh, riffs de guitare basse de guitare de basse de funk euh, c'est euh, la, la côte californienne la pop californienne c'est vraiment un album très américain qui digère beaucoup de cette scène américaine euh, voilà retour vers le futur
0: Est-ce que vous, ça vous, a, ça vous a plu comme album autre le fait qu'on a entendu Get Lucky pendant de longs mois à répétition
5: ah ouais, moi j'ai trouvé, j'étais hyper content, on attendait énormément, parce que le troisième album était moins réussi, il datait d'il y a 7 ou 8 ans, on attendait énormément de cet album, il y avait eu un gros teasing sur Night Rogers, Panda Bear, etc, et moi j'ai trouvé que c'était génial, vraiment Giorgio Moroder, moi ça me parle vachement d'avoir fait cette espèce de phase B de Midnight Express, c'était c'était topissime, Instant Crush euh, un grand titre il y, y a beaucoup de choses à garder très peu à jeter euh, sur cet album
0: en termes de production j'ai cru comprendre qu'ils avaient travaillé un peu différemment c'était beaucoup plus peut-être léché euh, c'était pas la même production que les autres albums
5: oui, bah, je pense qu'il y a plus d'instruments, il y a plus d'analogies, il, il y a plus de studios. Euh, sur Giorgio Moroder, euh, euh, des gens qui ont participé à l'album racontent à quel point ils utilisaient des micros différents. Euh, pour chaque phase du morceau euh, donc des micros des années 70 quand euh, Giorgio Moroder parle de ses débuts des micros des années 90 ensuite quand il parle des boîtes etc et que euh, ça fait des différences qu'on n'entend pas à, à l'oreille euh, comme ça mais que euh, ont on pu ressentir euh, donc il y a, oui encore une fois un travail sur le son très fort euh, quelqu'un me disait ils en ont eu marre de payer des samples euh, super chers euh, pour réutiliser la musique des autres donc là ils ont préféré euh, m'a euh, bah, payé très cher pour avoir les musiciens et avoir Nile Rogers. C'est un peu ça aussi, euh, Random Access Memories, c'est que tout d'un coup, ils ont euh, Pharrell Williams, euh, des très grandes stars euh, euh, de la musique qui composent directement pour eux. Quoi.
0: En termes de clips, c'est assez fascinant, puisqu'on se souvient de, ces, donc de ce clip où, tout, où ils sont en costume scintillant. Il euh, y, y a un côté très aristocrate finalement euh, de la musique chez les Daft Punk, que ce soit avec ces photos en noir et blanc où ils sont en costume que ce soit ces, ces, ces photos aussi pour le groupe The Weeknd, où euh, on les voit avec les caps, il y a un côté, en termes d'image, il y a ce côté un peu euh, aristote de électro, quoi.
5: Ouais et puis ils sont en, en haut de la pyramide quand le bas-peuple, le, bas le tiers-état, est en bas dans la fosse. Je ne sais pas. oui oui euh, Je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez une ambition comme ça, euh, euh, sur un projet global, euh, graphique, musical euh, euh, marketing euh, euh, forcément il y a une espèce de, de prétention et de, et de hauteur, vous ne pouvez pas y couper parce que sinon vous faites les choses différemment et vous les faites pas à pas euh, quand vous sortez un album avec un dessin animé de plus d'une heure euh, qui l'accompagne, il y a forcément euh, quelque chose qui relève de ça. Euh, ça, ça, ça ça transpire dans toute la robe ouais.
0: Alors on va écouter un morceau, euh, bah un live euh, qui ouvre le, le fameux, qui, qui ouvre d'ailleurs votre livre, votre prologue puisque c'est le fameux live au Grammy Award, euh, Un live assez incroyable où se euh, mélange des samples de The Chic avec Neil Rogers, d'Another Stars The Sea Wonder, Il y a donc Omar Hakim qui est le batteur de Bowie aussi, on oublie, mais c'est le batteur de David Bowie qui est aussi euh, qui est aussi présent. Euh, voilà, moi j'avais vu ce live euh, donc en différé et euh, j'avais vraiment des frissons je pense que comme beaucoup de gens qui aiment le disco et qui aiment la soul avec Stevie Wonder
6: for us all next to get lucky for my on Mexican lucky for lucky for lucky for lucky for lucky for on Mexican lucky for on Mexican lucky for lucky for lucky 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 You love big the We're up all night to get lucky. 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 la la.
0: Voilà, c'était le fameux live des Grammy Awards, qui est un live euh, mythique. Euh, cinq Grammys, euh, est-ce que c'est la consécration pour la French Touch Mais est-ce qu'il y a encore de la French Touch
5: Ah, c'est la consécration pour les Daft Punk. Je pense que là, ils sont vraiment sur le toit du monde. Ils ne referont jamais ça. C'est quelques minutes de live, on en reparlera dans 50 ans. C'est vraiment la méga-boom. Dans le public, il n'y a pas le McCartney, il y, a, il y a Beyoncé, il y a Jay-Z. Tout le monde est debout, la main en l'air donc c'est extraordinaire, plus, plus personne ne refera jamais ça enfin plus personne en France ne fera jamais ça euh, que de chemin parcouru euh, depuis, euh, depuis euh, Patricia Cass euh, Jean-Louis Aubert et Téléphone quoi. Euh, c'est vraiment ça qui est, qui est marquant euh, la French Touch, c'est difficile de, de continuer à en parler à cette époque là 2013 euh, parce qu'il n'y a plus grand chose, il y a encore des, des artistes français évidemment qui proposent des choses euh, Yuxek, une, une autre génération de, de type, Etienne de Crécy est toujours là avec ses lives euh, donc il y a encore des choses mais il n'y a plus cette unité musicale et puis cette espèce de coup de fouet euh, productif avec des choses qui, qui, qui arrivent de, 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 de partout en France euh, au, au même moment mais en tout cas oui si on devait euh, retenir une échelle de date euh, très large pour la French Touch euh, ça commencerait euh, euh, en 97, avec Homework, et ça se finirait en 2012-2013, euh, avec, euh, avec ses grémises.
0: Vous racontez d'ailleurs que ce live a été assez compliqué, euh, je crois. Ils n'étaient pas sûrs d'y arriver.
5: Oui, il a failli pas se faire. Il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de merde. Stevie Wonder, qui a eu du mal à se remettre d'une soirée pour, avec Michel Obama, qui a failli annuler sa, sa venue à Los Angeles parce qu'il était sur la côte est. Quelques minutes avant le live, il y a eu des problèmes de décor. Euh, voilà c'était un gros show avec des décors qu'il a fallu mettre en place des trucs qui sont montés à l'envers et euh, DJ Falcon euh, euh, me raconte un peu les coulisses de, 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 tout, ce, de tout ce bousin in fine euh, tout s'est très bien passé c'est aussi les années euh, voilà, où Facebook euh, commence à prendre euh, euh, beaucoup de puissance euh, donc des séquences vidéo de 3 minutes, 4 minutes, comme ça elles s'échangent euh, en dehors euh, des grands euh, networks et des grandes chaînes euh, de télé elles vivent leur vie de façon virale euh, euh, sur internet et, et bah, les Daft Punk euh, euh, en profitent à plein et c'est une séquence, je sais pas combien de millions d'habitants de, de la planète Terre ont vu ces minutes de live mais on, on était quelques-uns quoi
0: ce qui est intéressant, et vous le dites aussi, c'est que le gouvernement français bah, récupère évidemment euh, le succès de franchises, de franchises qui ont jamais trop été cocorico euh, finalement, et, et vous le dites un petit peu. Il y a jamais, il y a toujours une ambition internationale, mais finalement assez peu d'ambition locale. Euh, il refuse, et vous le dites, d'aller à la victoire de la, aux de la musique, puisque c'est un peu, bah, c'est un peu le, le, le show du pauvre entre guillemets hein, aussi. Euh, comment ça se fait que finalement Daft Punk est peu est, est, est peu touché par euh, par la France à une vision plutôt globale en fait
5: et, et pas locale? Bon, ils ont toujours été très euh, citoyens du monde, euh, je pense qu'ils ont gr grandi là-dedans, euh, Guy Manuel euh, d'origine portugaise, l'aristocratie portugaise, euh, euh, Thomas un père euh, qui a travaillé euh, pour la France en dehors de France, euh, qui d'ailleurs à un moment s'est installé euh, au Brésil, euh, donc je crois qu'ils ont toujours été euh, très citoyens du monde, jamais cocorico, euh, jamais le coq euh, tricolore euh, dans les bras, euh, c'est vraiment un truc euh, ça qui, qui transparaît dans toute leur carrière c'est que euh, la France c'est pas quelque chose qui les intéresse euh, en tant que tel. ils ont toujours eu euh, euh, regardé de haut euh, les aides à la, à la production de musique électronique en France, euh, ce genre de choses euh, et ils se sont toujours situés dès le premier album où ils ont bien veillé à, à ce qu'il y ait une diffusion qui soit la plus large possible euh, leur terrain de jeu a tout de suite été euh, le monde
0: alors, et ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, enfin en tout cas post-2013, euh, Daft Punk est partout, ça devient une espèce de marque internationale euh, globale, et euh, il y a même euh, des petites, euh, des, des, on fait même de l'humour sur les Daft Punk. Je vais vous faire écouter un live euh, avec Jamel Debbouze et Mikael Youn au Marrakech du Rire, je pense pas que vous ayez écouté ça déjà une fois, mais ça, on, on peut écouter, ça a dû aussi, aussi beaucoup de choses sur la popularité après des Daft Punk.
3: Bam les paroles de la chanson.
6: Burger, nuggets,
3: nuggets, burger. C'est pas du tout ça les
2: paroles. C'est... Better, faster, vaste, stalker. C'est ce que
6: j'ai dit. Non, pas du tout. T'as dit... Burger, nuggets, nuggets, burger. Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme
3: C'est parce que j'ai trop la dalle. Trois jours j'ai pas mangé. Pourquoi Impossible d'enlever mon casque. J'en ai vraiment marre de ta
6: gueule. T'es un loser. Loser, loser, loser. Ah ouais. Ta mère, bouffon, ton père, ta sœur. Ah, répète ça pour voir. Ta mère, bouffon, ton père, ta sœur.
3: Attention à ta gueule, elle va
2: partir celle-là. Henri. Taï. Henri.
3: T'as de la chance d'avoir un casque Je t'aurais pété la gueule euh, J'ai pas de casque, j'ai pas de casque Quoi quoi J'ai pas de casque, tu as, Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as à quoi Qu 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 Voilà, c'était
0: Michael Yoon et Jamel Debouze. Au Marrakech, au Marrakech du rire qui, qui parodie euh, Daft Punk c'est là où on voit finalement que le groupe est global puisque maintenant on peut même s'en moquer tout le monde comprend euh, les, les références
5: ouais exactement et puis euh, LCD Sound System euh, a fait un morceau avec euh, Daft Punk dans le titre euh, 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 ils ont fait des pubs pour Gap euh, la musique de pub pour Gap euh, ils ont euh, travaillé pour The Weeknd ouais, ouais, c'est devenu euh, mainstream 100% mainstream
0: alors comment analysez-vous euh, la fin du groupe et ce fameux clip d'adieu euh, Puisque c'était il y a peu de temps, c'était d'ailleurs intéressant de voir à quel point sur les réseaux sociaux les gens ont été euh, touchés ou en tout cas ça
5: faisait écho à, à pas mal de générations. Euh, vous, voyez ça comment euh, bah, La fin du groupe euh, annoncée par l'image sous la forme d'un clip, euh, Donc euh, on retrouve les Daft Punk... Euh un clip euh, balancé euh, tout d'un coup au milieu de nulle part euh, qui va toucher beaucoup de monde euh, qui va être euh, beaucoup vu euh, moi je pense qu'ils s'amusent ils n'avaient pas fait de musique depuis longtemps ils étaient très attendus, il y avait des rumeurs euh, j'imagine qu'ils ont rien à proposer dans les, dans les mois qui viennent, donc ils annoncent leur, leur fin et puis ils reviendront évidemment c'est un groupe de pop qui euh, aime s'amuser et qui... Euh, et qui aiment surprendre donc euh, on va les revoir quand euh, j'en sais rien, sous quelle forme euh, peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes mais, mais on a hâte
0: Vous pensez qu'ils vont vraiment revenir
5: Ouais c'est sûr je, 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 je parie une bouteille de Bourgogne qu'ils qu vont revenir ils sont là pour s'amuser et, et, et pour produire des sons qui font, qui font danser et qui donnent le sourire donc je pense qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots ça
0: me paraît euh, étonnant de faire euh, aussi, aussi bien voire mieux que Random Access Memories en termes de hype puisque il euh, y avait quand même beaucoup de hype autour et notamment grâce au guest star qui était à l'intérieur où il euh, y avait quelque chose de très luxueux, de très classique finalement. Euh, on ne sait pas trop comment ils arriveraient à, à se réinventer et à proposer quelque chose d'aussi fort voire d'encore plus fort
5: oui, c'est vrai, mais après, c'est ce qu'on disait aussi après Discovery, euh, c'est ce qu'on disait avant hein, Random Access Memories, euh, comment, aujourd'hui, euh, euh, réinventer la musique, ça, ça paraît tellement difficile, euh, on a l'impression d'avoir tout entendu, que tout a été fait, euh, tout a été digéré, et bon, à chaque fois, ils ont quand même réussi à, à montrer la voix, donc euh, ils ont eu tous les deux des carrières solo euh, très productives, très riches, ils ont fait des des super morceaux chacun de leur côté. Euh, euh, J'espère qu'ils vont continuer à le faire. Je suis sûr qu'ils vont continuer à le faire. Et je suis absolument certain euh, qu'un jour, ils reviendront tous les deux. En tout cas, on a noté pour la noter la, la bouteille de Bourgogne.
0: Donc si, y a, si un album sort euh, d'ici quelques années, on saura à, à qui, qui, avec qui on ira boire un verre et, <rire> et un verre de Bourgogne. <rire> Un grand merci Stéphane Journand d'être venu dans C'est plus que de la SF, on a pris beaucoup de plaisir à, à, à vous avoir et à parler avec vous de ce groupe. On recommande French Touch, une épopée électro chez Caster Music, un excellent petit ouvrage disponible pour la modique somme de 14 euros. On y apprend beaucoup sur les Daft Punk, mais surtout sur la French Touch. Vous donnez des, des annexes très riches qui donnent envie de se plonger dans la musique. D'ailleurs, euh, allez, qu'est-ce que vous nous conseillez d'écouter
5: autre que Daft Punk de la French Touch ah, alors ça c'est une bonne question euh, moi j'aime beaucoup Motorbass, Pansoul un album des années 90 Alors euh, certains diront qu'il a mal vieilli parce qu'on sent que c'est des années 90 mais c'est très poétique très majestueux ça s'écoute dans son salon euh, dans le noir et c'est un album euh, extraordinaire euh, euh, mal connu, mal vendu euh, et c'est tant mieux et ouais, écoutez soul de Motorbass en entier ça dure 40 ou 50 minutes c'est très très chouette
0: alors on mettra le, le lien de la recommandation bien sûr sur la page du podcast euh, chers auditeurs et auditrices merci d'être resté aussi longtemps car je crois que c'est l'émission la plus longue euh, de notre courte carrière évidemment nous mettrons les liens des, des musiques et des extraits de tout ce que vous avez entendu on, et on vous recommande de réécouter les Daft Punk. On va conclure avec la fin du documentaire Daft Punk Unchained où Eric Chedville qui fait un bel éloge du groupe. Vous entendrez euh, juste après euh, l'intervention d'Eric euh, la chanson Touch, euh, la fameuse chanson qui avait été euh, écrite avec euh, Paul Williams, donc le, le grand méchant de Phantom of the Paradise. Enfin, cet épisode a été sponsorisé par les éditions Gélus qui viennent de sortir La Cantique pour les Étoiles de Simon Jiménez. Il s'agit d'un space opéra un peu spécial où... Euh, il s'agit d'un space opéra en forme de huis clos qui raconte la, les aventures spatiales d'une capitaine de cargo avec un enfant muet à travers la galaxie et euh, qui pourrait faire écho à un clip des Daft Punk.
3: J'imagine que ça n'a pas toujours été euh, facile pour eux de travailler ensemble. Il y a beaucoup d'embûches sur une carrière comme ça. Et même au niveau de Lego, euh, beaucoup de gens peuvent tomber dans des travers. Eux, ils, sont, ils ont toujours eu à cœur de rester dans la, la droite ligne j'aurais presque envie de dire d'un modèle de comportement humain, quoi. Euh, et ça, c'est très rare. Alors moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique professionnellement. Euh, J'ai vu des gens avec le quart du quart de leur succès qui me disent même plus bonjour quand ils passent devant moi, quoi. Donc, euh, c'est... Eux, ils, ils, ils accordent la même attention euh, qu'ils qu parlent avec le portier de la boîte ou, ou le patron de la, de la Major, quoi. Pour les conserver, ces qualités, au travers de la vie, il faut gagner des victoires sur
1: soi-même. Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor. It seems a half-forgotten song Where do I belong? Tell me what you see I need something more Kiss suddenly alive Happiness arrive Hunger like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door, touch where do you lead? I need something more, tell me what you see, I need something more.